0: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Ouais. Un politologue, pas comme les autres. L'eau est passé. C'est pas le temps de faire ça. Mmh. Leïc, bonjour.
1: Bonjour Benoît. Bon, euh, imagine ça toi, je, je te lance ça, mais je sais que tu me croiras pas. Il y, des, il y a des manifestations en France.
0: Ben non, je te crois
1: pas. Ben je te dis, pas de
0: manifestation
1: en France. Ben je te jure. Ils
0: sont tellement sages, ils ne descendent jamais dans la rue, ces gens-là. Ben non. Ben non, hein. c'est probablement pour ça qu'ils sont tout étonnés de voir qu'en ce moment, à travers toute la France, il y a environ, selon les, les syndicats, un million de personnes dans la rue. Et euh, donc, euh, c'est évidemment des manifestations euh, contre la réforme du système de retraite. Officiellement, le, le, les autorités disent « Oh, ben ce serait plus de l'ordre... De » 1,5 million à 800 000 personnes, quand même, c'est beaucoup de monde qui sont descendus dans la rue, et ce sont beaucoup aussi des gens qui ont des régimes de retraite spéciaux, c'est-à-dire des gens qui euh, ont des régimes de retraite qui sont bonifiés par, ad- par rapport à d'autres personnes, euh, par exemple la RATP, donc les, les transports en France, etc. Ce sont des gens qui vont perdre énormément avec la nouvelle réforme proposée par, euh, par Emmanuel Macron. Je te donne juste un exemple, juste un. Quand tu travailles pour la RATP, donc les transports, etc., euh, tu peux prendre ta retraite avec, comme moyenne, de, comme, comme salaire, ce qu'on t'aura payé pendant les six derniers mois où tu travaillais. Mm. Et tu comprends bien que les six derniers mois, bah, normalement, c'est les six mois où tu auras été le plus payé dans ta vie, euh, quand tu as un emploi comme celui-là. Mm. Ce que propose Macron, c'est d'être payé à la moyenne des 25 dernières années c'est plus pareil. Ouais. Oh, les gens sont pas contents, et évidemment, ces gens qui ont des régimes spéciaux descendent dans la rue Ils disent, attendez là, c'est plus du tout la même chose, euh, vous allez nous faire souffrir énormément. Mais, je reviens à ce que je t'ai dit déjà en parlant de tout ça, il y a quand même un problème qui est très très réel, un problème comptable qui est très très réel, c'est que les gens vivent plus longtemps, vivent beaucoup plus longtemps qu'avant, et c'est certain qu'il faut euh, si tu veux vivre euh, si tu veux vivre à la retraite plus longtemps mais qu'est-ce que tu veux, il faut que ou bien tu cotises davantage ou bien tu travailles davantage cotiser davantage les gens veulent pas faire ça les Français sont pris à la gorge par les impôts les taxes de toutes sortes ce mmh. sont les gens les plus taxés en Europe tant que cette option la tombe ben, l'autre option, c'est de travailler davantage d'années. Remarque que certaines personnes vont dire « Ah, mais ben non, mais il y a une autre option. On peut refaire un contrat social. Le gouvernement, par exemple, pourrait, euh, je ne sais pas, cesser, baisser les allocations familiales, euh, faire d'autres choses comme ça. Oui, il pourrait faire ça. Mais tu imagines, s'il faisait ça, il y aurait d'autres gens qui descendraient dans la rue. Donc, c'est un problème qui est insoluble. Euh, au niveau financier, il manque d'argent à long terme. Et forcément, il faut encore une fois, soit que tu augmentes les, euh, soit que tu, si tu veux garder le même niveau de de de, de, de caisse de retraite, de, de fonds de retraite, bah, il faut soit que tu augmentes euh, les euh, les les dépôts des gens que euh, tu augmentes le nombre d'années. Il n'y a pas 36 000 solutions. Alors, mmh. le gouvernement espère que ça va passer quand même, que les gens vont oublier, puisque les élections vont être dans trois ans. Les syndicats savent bien que les gens risquent de se démobiliser au cours des prochains mois. Donc, ils se réunissent pour essayer de voir comment, quelle stratégie ils pourraient avoir pour, justement, que les gens ne soient pas fatigués de descendre dans la rue et qu'il y ait une sorte de crescendo jusqu'aux prochaines élections dans trois ans. Bonne chance, hum. euh, c'est pas fait. Et le gouvernement va peut-être reculer sur deux ou trois points pour sauver la face. Ça, il, c'est probable qu'il le fasse. Tu sais.
1: Bon, on va suivre ça de toute façon. Hein. C'est, euh, c'est très, très français comme, euh, comme dilemme et comme problème euh, social. Il euh, y a d'autre part en Ukraine, euh, on s'attend à des chars d'assaut, euh, quoi, BMW.
0: Ben oui, c'est des léopards, des ce sont des chars d'assaut euh, allemands d'excellente qualité, euh, et le problème, c'est il y a plusieurs pays qui ont ces chars d'assaut léopards qui voudraient les transférer hein, à, à, la, à l'Ukraine, mais comme ils sont de fabrication allemande, ça leur prend la permission de l'Allemagne pour les transférer. Et l'Allemagne, jusqu'à présent, refuse euh, de, d'accorder cette permission-là parce que elle veut pas être trop prise dans la guerre, parce qu'en fait, il y a tout un courant de la population en Allemagne qui est très pacifiste et qui se dit ben non mais on, on veut pas jeter de l'huile sur le feu etc euh, en Ukraine, en fait ce sont des gens qui sont perméables à la propagande russe parce que les russes sont les agresseurs et les russes euh, ensuite ont on, d'autres, enfin Poutine a d'autres plans euh, que, que, que l'Ukraine donc euh, de plus en plus de pays se tournent vers l'Allemagne, font pression sur l'Allemagne, entre autres Paris et Washington euh, font pression sur l'Allemagne en leur disant écoutez faut que vous autorisiez ces transferts euh, de charbon ce à quoi euh, les Russes répondent, oui mais si vous faites ça euh, vous allez en effet jeter de l'huile sur le feu ça va augmenter l'intensité du conflit, mais le fond du problème c'est pas là le fond du problème c'est que il euh, y a une grande offensive russe qui s'en vient euh, d'ici six mois, en fait tout le monde pense qu'elle s'en vient d'ici six mois euh, y, les Russes vont envoyer énormément de soldats énormément de nouveaux matériels et face à eux, ben, les Ukrainiens commencent à manquer de matériel, parce que quand même, euh, même s'ils ont infligé des de, de, de pertes très très graves aux Russes, euh, ils ont aussi des pertes eux-mêmes, donc ils ont besoin de davantage de matériel. Et surtout, et surtout, les Russes redoutent euh, que euh, l'armement euh, des, des, des Américains et de leurs alliés soit bien supérieur au leur et il semble que les chars d'assaut, les haupards, entre autres, sont bien supérieurs aux chars d'assaut mmh. russes. Ils sont plus rapides, plus précis, euh, demandent moins de monde, etc. Donc c'est des chars qui sont euh, d'une qualité supérieure. Et dans les guerres actuelles, la supériorité de l'armement fait une différence considérable. Ouais. Et c'est ça le problème qu'ont les Russes. C'est pour ça que tu les entends rugir en disant non, « Non, 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 on ne veut pas que vous envoyiez ça, ça pourrait être très dangereux. Vous allez devenir co ce qui est n'importe quoi, parce qu'il n'y a personne qui est co Il n'y a pas d'autres armées étrangères euh, qui sont sur le sol ukrainien que l'armée russe. Euh, » donc on voit ce qui est en train de se produire, et c'est, c'est, c'est très intéressant. L'issue de ce combat-là et de cette, ces grandes batailles qui s'en viennent en Ukraine n'est pas déterminée encore. Je pense que les Ukrainiens vont gagner, surtout s'ils si ont de l'équipement très moderne qui vient des États-Unis et de leurs alliés, mais c'est jamais sûr, une guerre, euh, on n'est jamais sûr de l'issue des batailles, il euh, faudra voir ce qui va arriver. Mais Zelensky, en ce moment, réclame à corps et à cri de l'armement plus moderne, donc c'est un nouveau tank.
1: Ouais. Et les Russes, là qui veulent, c'est quoi cette histoire Là, là, qui, là, qui veulent racheter à la Chine un porte-avions
0: Oui, <rire> ils veulent racheter un vieux porte-avions. Tu sais, quand l'Union soviétique est tombée, ils avaient besoin d'argent, ouais. et donc ils ont vendu euh, à la Chine un, un porte-avions qui s'appelait le Variag, euh, qui les Chinois ont complètement désossé, ont étudié, et ils l'ont transformé en porte-avions chinois qui s'appelle maintenant le Liaoning, et c'est leur premier porte-avions. Et c'est un porte-avions qui est bourré de technologies chinoises, en réalité. Et donc, il y a un député, Sergi euh, Karginov qui a dit, ah oui, mais ça serait bien qu'on ait un porte-avions, parce que les Russes ont un seul porte-avions en ce moment, euh, qui est un porte-avions qui est, qui est très vieux, qui est le jumeau, en fait, du porte-avions qu'ils ont vendu, mais c'est un porte-avions qui a plein de problèmes, euh, qui... qui euh, qui fonctionne pas bien, euh, même que les avions ne peuvent pas nécessairement euh, réatterrir sur ce porte-avions-là à certains moments parce qu'on craint de le déstabiliser, tu imagines. Mmh. Alors, euh, il, ce, ce, ce député russe a dit, « Bah oui, pourquoi est-ce que nous, on ne rachèterait pas aux Chinois le porte-avions » Évidemment, les Chinois vont jamais revendre leur porte-avions euh, aux Russes, ça va pas arriver. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça critique, euh, c'est une critique indirecte de Poutine. Et ça met le doigt sur un bobo très considérable. La flotte russe n'a pas de véritable porte-avions digne de ce nom. Euh, c'est une marine... Qui qui n'est pas moderne. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. L'armée russe ne s'est pas, f... ne s'est pas suffisamment modernisée. Et ça, c'est bien la faute de Poutine, en effet, qui n'a pas réussi à moderniser suffisamment l'armée. Pourquoi? Ben, parce que, entre autres, cette armée est très corrompue et parce que il y a beaucoup d'incompétents qui euh, sont dans le giron de l'armée. Ouais, c'est ça mais le vrai problème.
1: Penses-tu que la Russie veut racheter ses vieilles Lada, là? Peut-être, s'il en reste, <rire> <rire> on va leur
0: retourner. C'est peut-être des pièces de collection, dans certains cas.
1: Ça pourrait avoir une certaine alors, Alors, je euh, n'ai eu une, moi, de dire quelque chose, c'était de la ferraille sur quatre roues. C'est épouvantable. <rire> euh, avant qu'on se quitte, l'aie un mot sur la première ministre de Nouvelle-Zélande.
0: Oui, la première ministre de Nouvelle-Zélande euh, qui vient de démissionner. Euh, et, et c'est une première ministre, euh, Mme Janita Ardon, euh, qui a 42 ans, qui démissionne parce qu'elle dit « Écoutez, je, j'ai un burn-out. Je suis en burn-out. » Et je trouve ça très courageux de sa part de dire ça, de dire qu'elle est, elle vit un burn-out. C'est vrai que ça ne va pas bien pour son parti. Elle ne serait pas sûre d'être réélue aux prochaines élections à cause de la COVID, à cause de la baisse du niveau de vie en Nouvelle-Zélande et de toutes sortes d'autres problèmes. Mais ça attire l'attention quand même sur quelque chose qu'on néglige beaucoup, c'est que, on demande énormément à nos, âmes, à nos hommes et nos femmes politiques. Euh, ce sont des gens qui travaillent souvent extrêmement fort, ouais. en particulier les ministres. Et tu vois, je pense que, euh, des fois, il faut se demander si c'est pas trop, si ces gens en donnent pas trop, parce que la politique, c'est un panier percé. Euh, tu peux toujours en donner, en donner, en donner, en donner, et à un moment donné, c'est trop. Mmh. Je me demande s'il y aurait pas une réforme à faire là-dedans. Tu sais, quand j'avais 20 ans, je riais euh, de Ronald Reagan qui disait « Moi, je vais faire du 9 à 5. » Du 9 à 5 pour ouais, les oui. États-Unis. Bonne Qu'est-ce chance. que c'est que ça Mais tu vois, avec l'âge, la... et en regardant tout toutes ce ces expériences, c'est peut-être Reagan qui avait raison, <rire> parce que ça n'a jamais fini. Et j'aime pas Reagan, mais là-dessus, il y avait peut-être raison. Et peut-être ouais. qu'il faut astreindre les gens qui font de la politique à un horaire de 9 à 5. Tu
1: sais que je vais te faire jouer ça un jour, hein. Loïc, tu donnes raison à Ronald Reagan. Ben ça, là-dessus, c'est... oui, j'aime pas. Je, je,
0: là-dessus, ça va oui. te
1: hanter jusqu'à la fin de tes <rire> jours, je te le, <rire> le <rire> promets.
0: Là-dessus, je suis obligé de dire, je pense qu'il avait raison. OK. Euh, ouais, mais pour le reste, non. On <rire> se laisse
1: là-dessus. Merci, Loïc Tassé, à demain. Salut.